0: Hola, mi nombre es Roberto Palsa y soy director de teatro. Y mi poema favorito es... Los heraldos negros, de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Estás escuchando Metalhead,
1: transmitiendo desde Tacna hacia el mundo, todos los sábados, 15 horas, Perú.
2: En el Bicentenario le queremos dar voz a aquellos que no han sido escuchados. Escuchemos las historias que por mucho tiempo no tuvieron voz. Seamos parte de esa voz que difunde cultura, traspasa los espacios e integra comunidades. Radio 200 Bicentenario. Voz para aquellos no escuchados.
3: Tenemos contenido variado para tu entretenimiento. Radio 200 Bicentenario. Voz para aquellos no escuchados del horno a tu mesa pizza fabricios contamos con una selecta variedad de pizzas americana hawaiana hawaiana con chorizo pepperoni parrillera carnívora cuatro quesos siciliana pizzas fabricios del horno a tu mesa para delivery 963-910103
4: Estás escuchando Radio 200 Bicentenario. Voz para aquellos no escuchados.
1: Dark Side Metal Shop. La mansión del metal. Por los polerones revistas Cis sí, y cassettes Encuéntranos en el sótano de Solari Plaza, número 036. Dark Side, Metal Shop, el sótano de Solari Plaza, número 036 Dark Side, Metal Shop Estás escuchando Metalhead, transmitiendo desde Tarna hacia el mundo Todos los sábados, 15 horas, Perú
4: Ahora comenzamos programación, y a partir de este momento, solo escucharás Metalhead
1: Metalhead.
4: La historia de Powerwolf inicia en 2003 en la ciudad alemana de Söderbrücken, cuando los guitarristas Benjamin Boss y David Bocht deciden dejar su antigua banda Red Aim, así que para remediar esto, forman su propia banda de Power Metal. Desde el inicio la llamaron Power Wolf y decidieron construir personajes y una historia ficticia relacionada con lobos. De hecho, Benjamin y David crearon alter egos. Benjamin sería Matthew Greywolf y David sería Charles Greywolf. Y según el lore de la banda, serían hermanos. Y aquí es cuando la historia oficial de la banda se mezcla con lo que de verdad pasó y lo que ellos inventan. Así que voy a darles la versión real y la versión oficial inventada. Empecemos con la versión. Real. Cuando ellos dos se fueron de Red Aim, el vocalista de esa banda, Karsten Brill, decide acompañarlos. Y lo mismo el tecladista Christian Host. Karsten Brill tomaría el seudónimo de Attila Dorn y Christian Host sería Folk Maria Schlegel. Pero ahora viene la versión oficial ficti de la banda. Según esta, los hermanos Grey Wolf irían de vacaciones a Rumania y allí conocerían al vocalista Attila Dord en un bar en Sigishwara, una de esas ciudades darks y vampirescas de Rumania. Y lo convencerían de dejar sus estudios en la Universidad de Música de Pucarés para cantar en Powerball.
1: transmitiendo desde Tacna hacia el mundo. Estás escuchando, Metalhead.
4: Ahora sí empieza la historia discográfica de Powerwolf. De una, iniciarían con un álbum de estudio, su debut oficial, llamado Return in Blood Red de 2005. Ese disco sería grabado en apenas 8 días y mostraría la temática lírica que sería característica de Power Wolf, O sea, lobos, leyendas de Europa del Este, vampiros, lobos y también lobos y vampiros y lobos. Y sí, el álbum estuvo muy bien y les dio la suficiente gasolina como para hacer su propio tour europeo. Y así se quedaron todo un año hasta que en 2007 lanzan su segundo disco, Lupus Day, un álbum conceptual que cuenta la historia de un lobo que desciende en una gran sed de sangre para al final reencontrarse con el camino luminoso de Dios. Para el tour de ese álbum se fueron con Grave Digger por Europa y en medio de esa gira grabarían su primer DVD en vivo, llamado The Wacken Worship, que fue, obviamente, grabado en su presentación en la meca del metal en 2008. Al siguiente año se sacaba una canción solta llamada Raise Your Fist Evangelist como sencillo promocional del futuro álbum, uno que llegaría en 2009 con el nombre de Bible of the Beast. El primero de sus discos en meterse en las listas de popularidad alemanas y el que mejores críticas recibió hasta el momento. Tanto así que la canción que ya nombré fue nominada por la revista Metal Hammer en la categoría de Himno Metalero de 2010 en su premiación de ese año. The moon is out
5: and And hiding behind the neon light The seven is my number Temptation is my game I came from six feet under In Satan, Satan is my name
1: Escuchando Metalhead, todos los sábados, 15 horas, Perú. Y así con ese primer tanteo del éxito, los señores
4: de Power Wolf completarían su primera trilogía y se vendría la etapa en la que realmente explotarían en el mundo power metalero. No he hablado de él, pero la banda tenía un baterista llamado Stefan Gembala que era llamado Stefan Fúnebre, aunque el lore alrededor de él es como me. El tipo fue reemplazado en 2010 por Tom Dinner, que duró tampoco en la banda que ni siquiera tuvo un seudónimo, y que a su vez fue reemplazado por Roel Van Helden, que no tuvo necesidad de ponerse seudónimos porque su nombre ya suena lo bastante vampiresco y darks, así que con él se llegaría a la formación que actualmente sigue en Powerwolf. En el 2011 lanzarían el sencillo Sanctified with Dynamite y luego la canción Sota que creo yo es casi como el himno de esta banda. We Drink Your Blood y la primera canción para la que harían un video musical. Esas dos canciones fueron un adelanto de su cuarto álbum, Blood of the Saints de 2011.
1: se horas, pero los polerones, sí, revistas, CDs sí, y cassettes. Encuéntranos en el sótano de Solari Plaza, número 036. Dark Side Metal Shop. El sótano de Solari Plaza, número 036. Dark Side Metal Shop. Estás escuchando Metal Metalhead, transmitiendo desde Tacna hacia el mundo, todos los sábados. horas, Perú. Horas, Perú, transmitiendo desde Tacna hacia el mundo, estás escuchando Metalhead.
4: Al disco le fue tan bien que la revista Metal Hammer lo premió como el mejor álbum de Power Metal del año y salieron en una gira junto a Sabaton que recorrió Europa y Norteamérica. Y con este disco, Power Wolf empezaría a tomar su lugar en la escena moderna del Power Metal y empezaría su fase de más éxito y reconocimiento. Estamos en 2012, el año del fin del mundo según los mayas. Un año bastante ocupado para Powerwolf, pues lanzarían dos cosas. Un split junto a Storm Warrior y Lone Wolf llamado Wolf's Nachte 2012 Tour y luego su primer álbum en vivo, Alive in the Night. Empezaron con todo mejor dicho. En agosto del 2012, viendo que la banda estaba creciendo y volviéndose famosa, la gente de Napalm Records les ofreció un contrato discográfico. Y dijeron de una que sí. Así que desde entonces, Powerwolf sería parte del Rooster de Napalm. Lo primero que lanzaron con ellos fue el EP de Rock Rockheart Sacrament en junio del 2013. Y luego el sencillo Amen and Attack. Y todo eso para promocionar el siguiente discazo, Preachers of the Night, que fue lanzado en aquel mismo 2013. Aparte de que de nuevo les llovieron críticas brutales, y fue de paso un exitazo comercial porque el álbum debutó en el número uno de las listas alemanas, o sea, ya definitivamente Powerwolf sería una de las bandas más populares ya no solo del power metal, sino del metal en general. Y con esa nueva posición dentro de la élite metalera, Powerwolf iniciaría su siguiente etapa.
1: escuchando Metalhead
4: Después de años brutales de giras por Europa, Asia y Norteamérica, esta gente se detendría brevemente en 2014 para lanzar sus recopilatorios The History of Heresy 1 y 2. Y ese mismo año empezarían a trabajar en la nueva continuación de su lore lobo vampiresco pseudo-satanista power metalero, que terminaría siendo el álbum Blessed and Possessed del 2015. Otro discaso muy bien recibido, que sería promocionado principalmente por las canciones Army Of The Night y Armata Strigoy. y que, si uno compraba el disco en su versión de lujo, venía incluido otro material llamado Metalum Nostrum, en el que Powerwolf versionaría canciones bien legendarias del metal. Y hay muchas muy brutales, pero yo les recomiendo las versiones que hicieron para Conquistadores de Running Wild, Shot in the Dark de Ozzy Osbourne y The Evil That Men Do de Maiden, épicos covers. En fin, el ciclo del Blessed and Possessed lo cerraron lanzando un segundo álbum en vivo llamado de Metal Mass Life en 2016, que recogía varias de sus presentaciones en el Masters of Rock y el Summer Breeze del 2015. Mejor dicho, esta gente estaba full allá arriba en el panteón metalero y no se detendrían ahí. En 2017 en su Facebook oficial, publicaron que ya estaban totalmente ready para entrar a grabar su siguiente álbum, y dicho y hecho, esta gente empezó a grabar a finales de ese 2017 y en 2018 saldría la segunda obra maestra de la banda, Sacrament of Sin, y perdón por parecer disco rayado, pero es que fue recibido excelentemente genial y de hecho igual o más que su ya legendario Blood of the Saints, ya que este se ganaría el premio a mejor disco de el año de la revista Metal Hammer y sería la segunda vez que Power Wolf debutaría en el puesto número uno en Alemania. Pero independientemente de eso, este discaso tendría otro detalle brutal, y es que en una de sus ediciones limitadas tendría un CD bonus llamado Comuniu Lupatum, en el que varias bandas bien reconocidas harían covers de canciones de Power Wolf, o sea al alberrés de lo que Power Wolf ya había hecho. Dentro de esas versiones, las más destacadas creo yo, serían The Evil Made Me Do It de Cadabar Ira Sancti de El Beyty y Sacred and Wild Fork. Vamos al año 2020. Qué bello año, ¿no? Iba a ser tan bello que Power Wolf iba a venir a Latinoamérica por primera vez junto a Monamar. Pero nos llegó el jodido coronavirus. Y ese tour se canceló. Pero bueno, como esta banda es súper hiperactiva, no se quedaron quietos en ese año y lanzaron un álbum de grandes éxitos llamado Best of the Blessed. Y un poco más tarde anunciarían que estaban escribiendo y componiendo su siguiente disco que se programaría para lanzar en 2021. Así que le camellaron a eso y a principios de ese año publicarían la canción Beast of Gebaudan junto a una versión del tema demos Our Girl's Best Friend, con la participación de Alisa Mamaceta White ghost en las vocales. Eso sirvió para que la gente probara lo que luego se publicaría a mitad del año. El último disco de Powerwolf hasta la fecha, Call of the Wild, que siguió con la ya costumbre de esta banda de recibir espectaculares críticas, pues de nuevo pudieron hacer esas giras todas enormes, en las que hacen estallar como 40 toneladas de pirotecnia cada 2 segundos. Ah, eso sí, esta gente también se unió a la moda de hacer conciertos vía streaming, así estilo Behemoth, pero el de ellos se llamó The Monumental Mass a Cinematic Metal Event. Y por ahora gente, eso es todo lo que se ha sabido hasta el día de hoy de Powerwolf. Y ya con esto terminó la historia de Power Wolf, una de las bandas que junto a otras como Sabaton se han encargado de liderar a la escena power metalera de los últimos 15 o 20 años. Pero sí, podríamos decir que esta bandota ha sabido explotar ese aspecto sinfónico y grandilocuente del power metal y mezclarlo con un heavy metal más tradicional y directo además de manejar una imagen y un concepto que por alguna razón le parece bastante atractivos a la gente, y les ha asegurado una popularidad como pocas en el metal actual.